0: Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja előket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre sora. Köszöntöm Önöket, ez itt a Világtalálkozó. Elfogadta meghívásomat Jakub Csek Gabriella. A rendszerváltás utáni magyar médiában végigjárta a szakmalépcsőfokait. Rövid megszakításokat leszámítva 30 éve folyamatosan képernyőn van. Reporter, kvízmester, televíziós háziasszony. Jelenleg az ATV nagy sikerrel fut a saját nevét viselő tolksója. Párosunk másik tagja, Falus András, Széchenyi díjas immunológus, nemzetközi hírű kutató, Nem csak a biológia ismerője, álnéven több verses kötete is megjelent. Három gyermeke és tizenkét unokája van. Szóval ma egy média személyiséget és egy biológust ültettünk egy asztalhoz. Lássuk, mire megyünk egymással, így hárman. András, azt elárulod nekem, hogy te miért álnéven írsz verseket?
1: Én szét akartam választani azt a valakit, aki műkedvelő amatőr módon mindenféle írogat, És azt a másik embert, aki egy immunológus, genetikus, vannak akadémiai vonatkozásai... De az
0: nem ugyanaz az ember?
1: Nem. Nem? Nem? Az tulajdonképpen tesó. Írtam is az első kötetben, amit, amit még Juhász Feri válogatott össze, aki engem atyai jó barátom volt. Ha ő nem biztat az életben. nem vetemettem volna arra, hogy én valamit leírjak, és az ráadásul megmutassam.
0: És mit mondott Juhász Ferenc?
1: Elfogult volt. Valamilyen szinten engem a fiának tekintett. Nagyon Jóba, volt, jóba lettünk a felesége, orvos a kollega volt az orfiban még, aztán a hematológián.
0: De azt nem feltételezett, ki. hogyha esetleg nem tartotta volna jónak a verséget, akkor ezt nem, nem mondja meg.
1: Nem, nem, nem. Hát ha elmondhatnám, hogy az első alkalommal. Hányszor írta oda a versek mellé az, hogy b ami a bullshit a a hevenyészet Magyar. Tehát, hogy közhelyes. Hegyense. Nem, rossz. 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 Áthozta.
0: Aha. Azt mondod, hogy testvérek. Ez a két András. Jó testvérek, vagy azért úgy rivalizálnak? Bocsánat,
1: nem András. A másik az Artúr. Igen, így nevezted el. Így Igen, hangai B. Artúr. A hang az apoli nervesből jött, amit én imádok. Mi a B? A B a bagoly. Én, én egy bagoly alkat vagyok. Az mit jelent? Hogy nagyon sokáig tudtam, most már öreg vagyok ehhez, rengeteget éjszaka dolgozni. Artur pedig a nagypapám volt, egy tündéri öreg bácsi, az apai nagypapám, aki tíz éves volt, amikor meghalt egy hatalmas székben ült, ami most szék nekünk megvan, és olyan csendben, szeliden mesélt. Én, én egy átkozott túl gyerek voltam. Unoka testvéremet rendszeresen megvertem. a szégy jelen magam, de tényleg a, a agresszivitás minden formáját utálom. És Ez eh, mi
0: miatt lehetett? Taszít. hogy te akkor ilyen... ilyen...
1: De, Megmutatni, hogy mit tudom én, egy, egy, egy hipermaszkulinizmus vagy egy. És fakadhatott abból,
0: a... hogy kiskorodban adogtál?
1: Igen. Nem csak kiskoromban adogok, most is adogok, csak nem, nem jön ki, hanem itt belül adogok. Persze, persze az egy, az egy nagyon, nagyon rossz, Ez olyan, a valaki nyomorék. Lenne... Csúfoltak is? De, 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 de nem, tulajdonképpen nagyon toleráns voltak. A környezetem szüleim, nagyszüleim, nem néha biztos volt, és akkor én hát, elég agresszívá váltam. A saját nevemet, érdekes ezt a, a pszichológusok, nem tudom, hogy magyarázzák-e, nem szeretem. Nem szeretem. Ez egy, ez egy önreflektív dolog. Ez egy olyan dolog, hogy én vagyok én, de van az, akit a világ lát bennem. Ez lehet, hogy egy náciszisztikus. Ez nem az önszeretet hiánya, Gabi?
2: De, nem, hát én ne, azt nem, én még nem is hallottam, hogy ha mert izlegetem a nevét, és még csak rossz, hangtanilag se rossz, szóval, mm. tehát, hogy nem, hogy mi, nem. mit lehet rajta hát igen, nem szeretni, akkor inkább a kérdés.
1: Az Andráson?
2: Hát, vagy a
1: Egyszer valaki nekem azt mondta, hogy az uradalmi kocsis az volt az András, ilyen, ilyen mély ával, és akkor elgondoltam, hogy egyébként Géza is vagyok, és e, nem, nem ez Miért a, vers? Nem, miért,
2: miért pont verseti?
1: Nem tudom. Nem tudom. Kis sráckorom óta írtam, tehát e, egészen ilyen, még édesanyám édesanyámnál találtam cetliket, a holland és voltak, amiben versikék is voltak, ilyen, bor semmi. Nem tudom, egyszer csak jött, de tényleg jött, hogy most le kell valamit írnom. Nem jók ezek a versek, nem, megjelent három kötet, de, de hát... Nem.
2: Teljesen elutasítja a nevét, a, a,
1: a, a tudományt, nem, nem utasítom,
2: a, 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 a verses kötet a azt tudom, tudom, Isten. csak azt elengedte, hogy abban nem, töké. a
1: verseket, én ezeket szeretem, csak nem líra. Nem költészet.
0: A második kérdésem András, ha mondjuk lehetőséget lenne választani két díj közül, mondjuk az egyik egy irodalmi Nobel-díj, mint költőként kapnál, és mondjuk a tudományért egy Nobel-díj, akkor melyiket választanád?
1: Középen nincsen? Nincs. Nincs. Csak egyet adnak. Tudomány. Tudomány? Tudom. Tudomány. Én nem tartom azt, amit én írok költészetnek, mondták a, de teljesen valami megszerette a verseimet ett, egyszer együtt léptünk föl. És Azt adunca... nem tudod
0: elképzelni, hogy esetleg azért mert jók?
1: Nem, de. de nem nagyon jók, érted? Szóval óriási különbség van a jó és a nagyon jó között. Szóval ez, ez a művészet iránt én zongoráztam is elég sokáig, baromit tehetségtelenül. Ugyanakkor a zeneorodában ott klimpéroztunk a, a Fischer Anni, állítólag egyszer meghallgatott minket, állítólag, és azt mondta az anyámnak, aki ott izgult, hogy az Andiska egy nagyon helyes kis fiú, Szóval ez, ez volt körülbelül a művészi vélemény. Semmint, rá.
0: hogy azt mondta volna, hogy hát ez egy irgalmatlan tehetség, nem, Én rá, nem, 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 erre gondoltam. De nem most igaz,
1: hát, szóval nem, művészetet nem lehet közé, nincs, nincs benne átlag. A tudományban csak, van? É, halljaj, Igen? ott, ott vannak, szak, vannak szakik, tehát akik megtanulják a módszereknek a professzionalizmusát, a gondolkodásnak a modelljeit, és, és érnek el eredményeket. Ki a tudós? Én állítom megint, hogy az, aki valamiről, vagy idézzek Szent Györgyit, nézi, amit mindenki más is néz, de azt látja benne, amit más nem lát. Uh-huh. Uh-huh. Ez egy zseniális mondat. A, aki, aki úgy tud valamiről beszélni, és bennem az átadás is benne van. Tehát én úgy gondolom, hogy a tudománycsinálás, meg a, az oktatás, azok elválaszatlan dolgok. Tehát ö, először is szenvedélyes. Tehát én, én tényleg a szem szeretek előadni, és mindig azokat a tanáraimat szerettem, akik, akik csillogott a szeme, a, a, aki ragyogott azt a gyerekeket. Hát, hát ez baromi jó, ez gyönyörű, gyönyörű.
0: Ha már itt összenéztünk kétszer Gabival a tekintetben, hogy nem vagy az a... Hogy mondjam, túlságosan saját magadat dicsérő típus. Az jutott eszembe, hogy ha jók az információim, a te anyukád se volt az a típus, aki folyamatosan dicsérgetett volna, hanem Igen. inkább kishitűségre próbált Igen. téged sorolni. Ez, ez nagy
2: hiba volt egyébként. Hiba volt? Mm. Lehet, hogy a szorgalmamat nagyon erősen, tehát én nagyon szorgalmas, szorgalmassá tett, hogy csak dolgokat. Tehát ez a bizonyítási kényszer, ez nyilván bennem volt, de a kényszer szót hozzá is kell tenni. Tehát nem tudom, hogy mi a jó. Én nagyon dicsérő anya vagyok, például. És mégis bátortalanok a gyerekeim.
0: És te mégis bátor lettél példoccára annak, hogy ők is hitűségre próbált
2: egyre bátrabb. Ahogy egyre bátrabb? Egyre bátrabb. Tehát a
0: döntéseidben mm, egyre igen, inkább a bátorság, igen. ami jelen sem, mint az óvatosság.
2: Igen, mert egyre közelebb vagyok ahhoz, hogy, hogy azt lássam, ahol tartok. Amikor az ember fiatal, akkor csak egy óriási nagy vágyalom van előtte, és attól nagyon nagy távolságra helyezi el magát. Ott nem mindegy, hogy hova helyezed el magad. Tehát az
0: egészséges önkép mindennek a titka. Igen,
2: szerintem igen. Tehát én most, engem most nem lehet megvezetni magammal kapcsolatban. Minden mással biztos meg lehet, de magammal kapcsolatban nem biztos, hogy meg lehet. Igen, meg lehet? Meg lehet. Tudod, hát, tudok, hát főiskolára felvételiztem, és saját magamat is megvezettem. Két évet jártam a majorosztályba. És föl kellett, hogy ismerjem, hogy én nem leszek ebbe az osztályban a legjobb. És az egy nagyon fontos dolog, hogy a, j- a legjobb. Vagy ha a, legi- a ha legjobb harmadik a lettél
0: volna, akkor mi történt?
2: Akkor se lett volna jó. De a harmadik se lettem volna. Tehát abban az osztályban mi nem voltunk egy jó osztály, ezt hozzá kell nem és azért elnézést is kérek az évfolyamomtól is.
0: Színvonalába tekintve? Igen. Azt hiszem,
2: hogy a végeredmény tekintetében sok kiugró tehetséget, vagy sikert elért színészről most nem tudok beszámolni. és, És tényleg nem tudom, hogy mi okozta ez, de Nagyjából oda, o, o, ott lennék én is, ahol ők, és azzal én nem lennék megelégedve.
0: Akkor sem, hogyha tudnád azt közölni, amit egyébként
2: szeretnél, is lévén ez akkor, akkor sem, én nem tudtam azt közölni, amit szerettem volna. Mert nem nem tudok, hát nem tudok másnak a bőrébe belebújni. Mm. Ezt a felismerést, ezt nekem meg kellett tennem, és ahhoz nagyon fiatal voltam, mert húsz évesen az nagyon nehéz arra rájönni, hogy valami az van a, a testem és a fejem között. Az egy Az, az borzasztó érzés volt.
0: Azért az érdekes dolog, hogy azt mondod, hogy a személyrem, ha jól értelmezem, a személyem és a gátlás az ott volt bennem a erősen, igen. A tévébe akkor mégis hogy működik mindez. Mert valahol rokon szakma ez. Még igen, ha picit más abszolút. is, de azért kell hozzá, nagyon sok hasonló a Hát sokkal
2: könnyebb televíziós műsorvezetőnek lenni, akkor, ha te a színészi, képessége, technikailag megtanultad. Az borzasztó, nagy könnyebbség vagy.
0: egy példát, hogy te műsorvezetőként
2: Négy felé tudok figyelni. tudnám a hasamba és a fejemet sírni cirogatni úgy, hogy verset mondok. Tehát ez nekünk alapkérdés volt mondjuk az, hogy ilyen gyakorlatokat a majornál el kellett végezni.
0: Ugye azt mondtad, hogy te mindent a férfiak tanultál. Igen,
2: tulajdonképpen igen.
0: Nem volt női előképed, vagy a férfiak voltak akkor annyira erőteljesen jelent? Hát semmilyen
2: női előképen nem volt. Az anyukám egy nagyon erős személyiség, tehát ő volt, de ő nem a klasszikus női szerepeket vállalta, ugye egyedül nevelt, nagyon sokat utazott a világba, tulajdonképpen egy, egy tej, nagyon hogy mondjam, egy hallatlan szabadgondolkodású ember volt, és én ennek nagyon sokat köszönhetek. De a mi szakmánkban nem voltak női elődök, ugye, akik, akik voltak a szakmában, akik Nemek újságírók Szegvári Kati, vagy a Balog Mária, vagy, és még sorolhatnék néhány nevet, azért ők, ők őket erősen, hogy mondjam, a korszelleme is erősen befolyásolta, meg, a, meg, a, meg maga a műfaj is, tehát ők nem tudtak műfajokban nagyon kalandozni, tehát igazából inkább riporterek voltak, akkor inkább így mondom a szó legklasszikusabb értelmében. Mint hogy képernyő személyiség. Mint, hogy képernyő személyiség. Akkor mondasz
0: igen. nekem mondjuk három férfit, és hozzá nekem egy-egy olyan affinitást, mesterfogást, erősséget, amit tőle lestél
2: el. Persze. Hát én a, nekem meg volt az a szerencsém, hogy ő, Vihettem a pohárvizet a Rózsa Gyurinak, mint egyetemista, nézhettem a vágót, amint, amint uralkodott sokáig egy bizonyos műfajon, szó szerint tehát nem pejoratív értelemben mondom, hanem, mind hanem valóban, mind meghatározó személyiség. És hát voltam riporterre Friderikus Sándornak. Tehát én azért láttam a különféle verziókat, most csak a Svitrai Tamás tanított. Tehát, hogy, hogy azért volt mindenkiből egy, de azt kérdezte, hogy mindenkiből egyed. Az, ahogy a az, ahogy a, a vitrai tudott kérdezni, vagy felvenni a fonalat a maga csendességével és, és elképesztő raffinériájával, mm. de mégis kihozni valakiből az embert, az például egy nagyon nagy képesség volt. Az, ahogy a vágó a saját tudásával mégis tudott információt terjeszteni, de úgy, hogy igazából szórakoztatott már, az is például egy nagyon érdekes dolog volt, tehát ő inkább a tudást reklámozta. Ott volt nekem a Friderikusz, akinél azért a súműfajt meg lehetett tanulni. Nem feltétlenül mondom, hogy mindenbe leegyet értettem vele, de ő mindent kikísérletezett, amit nekünk már nem kellett, és el lehetett tőle határolódni, pontokon. Tudsz mondani
0: egy példát, hogy hol volt érdemes? Nekem
2: mindig nagyon harsány volt a Sándor, uh-huh. és nagyon sokszor e- hogy mondjam, kevéssé figyelt oda a anyára, de mégis mindig meg tudta fogni a legpontosabb és legjobban megmutatható, hogy mondjam, a sót. Tehát ő mindig tudta, hogy hol fog robbanni a petárda.
0: Tehát a hatásmekanizmusok kiszámítása tekintetében igen. volt nagyon jó.
2: Tudta, hogy kiből mit fog kihozni, és azt kihozta.
0: Azt mondta, hogy nem volt semmilyen női előképe ekkora merítésből tudtál tanulni. Egy nem túl, hogy mondjam, ferkérdés, kérdés, de hát azért szerintem meg fogod válaszolni. Ismersz magadnál jobb női műsorvezetőt Magyarországon?
2: Hát ez annyira pofátlan kérdés hogy <gül> ez nem igaz. Mondom, uh, hogy nem lesz fér. <gül> bizonyos szempontból ismerek. Kicsoda ő. <gül> bizonyos szempontból ismerek, uh, aki jobban, rámenősebben, hatékonyabban kérdez, mint én például ilyet ismerek. A politikai vonalon dolgozott ő, vagy többen is voltak, akik politikai vonalon dolgoztak.
0: Én mondhatok nem mondhat- nevet? Mondhat- Kálmánolgára? A Kálmán Olga nagyon
2: jó volt, igen. Ez így van. Ez így van. Nem mindig Ért, tehát azért vagyok ebben ezért bajban, mert ez egy állapot, amikor az ember jó, ez nem mindig, nem, ez, nem, ez nem egy tartós állapot, uh-huh. hogy így, hogy értsd. Tehát tudsz jó lenni, akkor inkább úgy mondom. Nagyon sok minden múlik azon, hogy jókor hagyod-e abba, és akkor itt most megválaszoltam, amit kérdeztél. Én nem akkor hagytam volna abba.
0: Korábban Korábban
2: abba hagytam volna. Nem biztos, hogy ha valaki nagyon sokáig ilyen egy műfajt csinál, én azt, azt gondolom, hogy ez ma már nem megengedhető a mi szakmánkban. Furcsa lesz, amit mondok. Ö, én inkább úgy mondom, hogy aki olyan komplexül dolgozott, mint én, olyat nem ismerek, nem vagyok megelégedve azzal, amit csinálok, ha ezt kérdezett. Tudnám jobban, szebben, hatékonyabban, színesebben, szagosabban, de nem biztos, hogy ezt én már meg fogom tudni valósítani. Én ebből már kifelé megyek. Kifelé én, Hát én ki, mindenképpen kifelé megyek. Nem csak a női, tehát ma Magyarországon nőként képernyőn lenni az... Ez egy nem létező, tehát én véletlenül vagyok még itt felejtve. Tehát ez, ez, nem, ez, ez nincs, ez a foglalkozás.
0: Ez az ember így ki tudja ezt mondani? Ki,
2: ki, ki, én nagyon szomorúan mondom ezt ki. Ki, igen, ez nincs, ez a foglalkozás. És nem látom azt a tendenciát, hogy ezt benne akarnák tartani.
0: Az elengedésről, ha már itt beszéltünk, Abival, neked el kellett engedni azt, hogy neked a családodban a holokauszt következtében egy olyan trauma képződött, ami nagyon sok család esetén szinte kiírhatatlan vagy kibeszélhetetlen. Te távol tartottad ezt gyerekkorodban, távol kellett tartani, mert tudomásom szerint nagyon sok családtagod és a szüleid is megszenvedték mindezt.
1: No, Na, m- nagyon jó fejű szüleim voltak, állati jó fej. E, nyitott, toleráns. E, Nem a saját, nem csak, vagy vőleg nem a saját veszteségeiket nézték, hanem általános emberi tényezőket, majdnem, hogy megértőek voltak sok irányban. Voltak. Lehet megértőnek lenni, bocsánat? Nem a tetről van szó, hanem a tet és a áldozat, vagy a szenvedő félnek a viszonyáról. A nagymamám ö, mindig azt mondta, hogy ö, nem a, a németekre haragszunk, apám is mindig, Göte, Schiller, Lukasz Kának mindig mondta Weimarban is, ahol ott van a Göte meg a ö, Schiller ház. Nem tudom, nem volt sokszor szó erről. A, egyszer láttam a Apám íróasztalának a göncei között a a Sárga Csillagot, azt apám eltette. Aztán nem láttam soha többet. És nem is kérdezted? Nem, nem. Én egy buta kis egyke voltam, aki mentem a is utát iskolába járni, a dadogás miatt is, meg én nem voltam egy ilyen magamnak való voltam, kérdezgettem, meg hallottam. Érdekes, hogy a anyám úgy menekült meg őket, nem, ő nem volt koncentrált, táborban, hogy apám pásztorról utolsó nap hozta föl őket, mielőtt a vidékről elvitték a zsidókat. Édesanyámnak Wallenberg útlevele volt, ami megmentette őt, tégla, óbudai téglagyársa, többi egyszer majdnem ott végezte, ahol most a cipők vannak a Dunaparton, de a, gyakorlatilag anyám 22 éves volt, mikor engem szült, egy gyönyörű nő volt, anyám elfogult, vagyok majd megmutatom utólag a anyám fényképét. E, és, és fiatal volt, apám megmentette az életét. E, így találkoztak egyébként? Tovább, nem, hát Apám járt le udvarolni pásztúra, és ennél sokkal inkább hatott rám, mert ennek most inkább az érzelmi elemeit kérdezted. Milyen érdek, mire emlékszik egy gyerek? Arra emlékszik, hogy az ő szeretet, apja, anyja megrendül, az a erő, az a biztonság. Emlékszem, hogy egyszer elvesztem az állatkertben, és sok ronda, büdös, szőrös, felnőtt körül utáltam, és akkor egyszer csak megtaláltam apámnak a kezét, ezt soán felejtem el. Meg most is rengeteget álmodom velük, és velem van. Szóval az mit álmodhatott. Mi, mit csinálnak? Hát például táncolnak. Írtam is egy ilyen kis valamit, egy, az nem versem, próza, hogy elképzelem, amint táncoltak apám kucsmába van, soha nem volt kucsmá hmm. zárója. Anyám lenge és egy nagyon szép nő és a, hal, a haja az repül, soha nem táncoltak. De nekem rosszabb is voltak évekig egy pincéről, ahol sötét van és fázom és egyedül vagyok és éhes és félekszai voltak ilyen álmaim meg érdekes módon maszkokról álmodok, meg nagyon izgattak a buhócok mindig, van egy ilyen fénykép gyűjteményem a buhócokról. A feleségem mindig azt mondja, hogy én egy művész lélek vagyok, de én ezt nem bánom zenében teljesen el tudok szállni. Milyen
0: érdekes, hogy egy tudós, Igen. egy jeles tudós művészlélek. Én nem is nagyon hallottam. Még.
1: De mert nem is, mert ez sok tudós. Igen. Szóval vannak, vannak a, ugye József Attilával az értelemig és tovább. Szóval ebben minden benne van, ebben az értelemig és tovább. Hát a zene az, az egy csoda. Most például múlt héten volt a, nem tudom, ez termék megjelenítést jelent, hogy a, mondom, hogy a Fesztiválzenek a, az első koncertjét tartott a pandémia óta a Selmeci utcában, ahol az ő próba termük van, civilben van egy hölgy, egyébként Bodo Antónia, aki a, a második hegedű szólamban játszik, és állandóan belemosolyog a zenébe. És én néztem évek óta, és ez, ez fantasztikus jó. Szóval engem tudom, én játszottak egy Schumann zongora ötöst, aminek a második tétele a legszebb gyászzenék, egyik, amit életemben hallottam, vagy Schubertnek, vagy persze Mócának, stb. Ezek az emberek ott ül, és, és velem örültek. És én, én ettől nagyon jó, jó nekem, minden jó az nekem. Az a
2: fura, hogy megkérdezted, hogy a, vagy a tudomány és a művészet, hogy, le, hogy, hogy, hogy nem láttál, vagy viszonylag kevésségen ez Szerintem azt hiszem, hogy ez az elmélyülés képessége az, amit a tudomány hozhat. Tehát Az, hogy ha egy ember tud ilyen szinten elmélyülni, ez is az innentől kezdve teljesen mindegy, hogy milyen művészeti ág akkor annak a lényegét magáévá tudja tenni. Tehát alapvetően a művészetel az a probléma, hogy azt az, azt az elmélyülés képességét nem, ha ez nem fejlődik ki valakiben, én úgy, úgy gondolom, vagy nem, ennek ez a fajta érzék nem. Ö, ezt nem kapja valaki már egészen fiatal korától, mindegy, hogy ezt minek hívják, milyen művészeti ágnak, ez a képesség nem feltétlenül fog kialakulni már. De hogy ez tudományból jön, vagy nem nem a tudományból,
1: tudományból, de
2: mégis azt gondolom, hogy az, hogy valaki tudjon így koncentrálni valamire, az egy nagyon fontos képesség. Hát,
0: hogy ennyire már-már megindultan beszélni valamiről. Tehát én már azt vártam, hogy egy egy könycsepp megjelenik a szemedbe. Olyan szépen beszéltél Schubertről, és arról a koncertélményről. Igen,
1: kötőhártya gyulladásra lehet szólni. De de nem, nem, nem. De ez 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 tényleg az ember elrepül vele, és és hát... Most például a pandémia alatt különböző határozataink voltak, egy időben a gyerekeink, unokáink vásároltak nekünk a fényképek rendezése. Zsáknyi fényképünk volt. Ezekben kb. 5000 fénykép, aminek a 80%-a a gyerekeim a különböző korában. Aztán egy, egy unoka sajnos ma már az elektronikus fényképezéssel, az ember a mobilján nincs annyi papír. De hát valami elképesztő jó nézni ezeket. Nekem felnőtt három gyerekem van, és 12 unokám, úgyhogy nagyon boldog a család, és most ez megint azt fogod mondani, vagy érezni, hogy ez ilyen kicsit túl patetikus, de ez a hallhatatlanság. Nem, látom a, ahogy a hallgatókon, akiknek tartok egy előadást, az én hülye, idétlen vicceimet mondják vissza a vizsgán, és akkor ez olyan jó dolog. Egyszer írtam egy ilyen könyvet, ami egy ilyen hüeskedő immunológia volt. E, és, és nem kell gyomorbeteg módon a tudományt képviselni. A tudomány gyönyörű, egy vidám, esztétikum.
0: Hát azt egy oldott és könnyed ember tudja képviselni, így. Tehát nem minden szoktársadra jellemző szerintem ez a fajta.
1: Mert még nem találták, mindenki tehetséges, mindenkinek van. Csak lehető, amiben ő tehetséges lenne, az 300 év múlva fogják felfedezni.
0: Hát ha Leonel Messi 200 évvel ezelőtt születik, akkor alig hanem nem ismeri a világ. Igen. Most pedig a világ legismertebb embere. Gabi, jól gondolom, hogy te nagyon könnyen meghatott.
2: Jaj, nagyon. Igen. nézlek
0: a tébe és sokszor az az érzésem, hogy egy egy mikromillinyi attól, hogy elsírd magad.
2: Hát nem, hát én nagyon sokszor elsírom magam és a legkülönfélebb dolgokon, de én ezt hagyom is így, így végig, tehát most is simán, simán. Tehát, hogy én ezt így hagyom végig. Hát nagyon, nagyot? nagyon, nagyon.
0: Melyik résznél?
2: Hát ahogy beszél ezek, tehát a hatatlanságnál végén volt, tehát ott. igen, meghatódok, igen.
0: Az jó dolog, szerintem?
2: Hát az egy tisztulás. Az egy tisztulás. Tehát, ha valaki azon küzd, hogy ezt elnyomja, hát hát, de ó, hányszor volt olyan képzelde, hogy egy adásban leállították a felvételt. Azért, mert nekem kijött két könyv. és egy, akkor nem értettem, hogy most miért állunk le, hát ott ül velem szembe egy ember, aki hasonló módon benne van egy történetben, Jézus Mária, hát akkor mi mi történik, hogy kijön egy műsorvezetőnek a könnye? Attól még beszélni tudok, hát legfeljebb elindul az orrom, egyébként mindig van nálam zsebkendő, mindig oda készítem, mert én tudom, hogy nekem bárhol, bármikor van egy ilyenem, de, ez, de én nagyon szeretek például sírva nevetni, uh-huh. mint ahogy egyébként most is, ha ezt az évet végig tudom vinni, akkor ott valami megszületik, akkor az egy jó dolog. De hát ezt most már nagyon kevés műfajba tudod megcsinálni, Igen. de hát akkor történt valami ott. Uh-huh. Egy, egy rövid időre legalább. Meg
0: g- én úgy gondolom, hogy a hitelesség egyik ismérve is. Egy televíziós személyiség esetén?
2: Hát figyelj, ez nem, ez nem televízió kérdés, ez szerintem az emberi kérdés, hogy te hagyod-e magad, vagy jó, nem ember, hagyod Jó, magad emberi vagy... kérdés
0: esetén így a van. Személyen... De az nem elválasztható egy televíziós személyiség esetén, hogy milyen ember. Tehát, hogy a hitelesség De
2: elválasztható.
0: Elválasztható? El. Elválasztottak. Szerinted egy rossz jellemű, gőgös...
2: Kiválóan funkcionálnak.
0: Ebben a fajban, amikor meg kell embereket?
2: Egy darabig még ebbe is szoktak.
0: Én nem a tetszelgés részéről beszélek, tehát a sómesteri attribútumokról, hanem amikor beszélgetni kell.
2: Nem, oda kell alázat, egy ponton túl kell alázat. De Empatia. nagyon sokan gondolják azt egyébként, hogy nagyon sok olyan ember, nagyon sok olyan, hát te is pontosan tudod, hogy van, igenis azért a többség az, az hogy milyen ember és hogy mit csinál a képernyőn, az két nagyon elválasztható. Nagyon sokszor van olyan művészportré, hát neked mondjam, aki szintén rengeteg művészemberrel beszélget, és direkt kihangsúlyozom a művészt, mert ők nagyon hívva akar, hogy mi látszódik rajtuk. Ez egy nagyon érdekes és ambivalens érzés, hogy mit akarok magamról mutatni, és mi van belül, mennyi fájdalom, és nagyon sokszor van olyan, hogy a saját önhazugságuk miatt lesznek érdektelenek. Pedig sokkal izgalmasabbak ők egyébként, csak egyszerűen olyan mértékben nem engedi magát megmutatni. Ö, annyira legenda akar maradni, vagy nem tudom ezt, neked más vagy hogy már szegényen nem tudok segíteni. Nem, nem tudom belőle kihozni a civil embert.
0: Az jutott eszembe, amikor hallgattuk, András, hogy ilyen áttéléssel és ilyen szemedéllyel beszél valamiről, hogy irgalmatlan mennyiségű interjút és műsort vezettél. Láttál, hallottál történeteket. Hogy az ember ezt akár csak egységnyi ideig is, nem kezdél unni. Nem. Tud így beszélni róla a saját mesterségéről? Ah, nem, 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 nem. egy idő után?
2: Nem, hát dehogy is, hát holnap, holnap után te egész más állapotban vagy, mint tegnap, tegnap előtt voltál.
1: Egy dologban azért hmm. egy egyetértek, Endrével, én nagyon tudom unni magamat. Magadat? magadat? Vagy magamat. amit csinálsz? Magadat. magadat. Magamat. A mondataimat, a... a szó összetételeimet unom. Tehát ezért van az, hogy most ami a, ami a szakmát illeti, a, nem szabad úgy elmenni egy előadást megtartani, még akkor is, ha ez álmodba felébresztve szakmailag, hogy arra nem készülsz. Annál a hallgató nem veszi észre, mert ott vannak a poénok, ebbe is vannak poénok, ívek, vannak fokozások egy, egy előadásban. Apám már megint ezt a hülyességet, megint ilyen hangon mondod, szégyeld magad, és én nagyon tudom szégyelni magamat. Magadra maga, is szólsz ilyen? Igen, persze. Megpróbálom ezt elkerülni. Szóval nem, nem a, ugyanazokat a rutinokat, itt most a mi beszélgetésünkben is mondtam legalább két olyan dolgot, hogy már több helyen elmondtam, és én Nekem ez színgyelen. De, de, de,
2: de nem, hát az, azok, a, azok az ön névjegyei, tehát hogy mondjam, ezek, a, ezek,
1: jó, ezek a toposzok. Jó, de én magammal vagyok legtöbbet együtt. Ez mindannyian így vagyunk. És hát, és unalmas is tudok menni, tehát ezért az ez az érdekes
2: inkább, amit az Endre kérdez, mert magunkat, hogy mikor unjuk, ez is egy érdekes kérdés. Szerintem leginkább a társunkunk minket egyébként. Na
1: jó, De erről nem, mert az,
2: az óhatatlan, mert az én magamat szórakoztatóbbnak érzem, ahogy egyébként a mellettem a lévő gondolom, hogy lát engem. Én.
0: Ez itt továbbra is a világtalálkozó Jakub Csegg Gabriellával és Farus Andrással. De Gabi, te például magadon észrevennéd az, hogy kaptad magad azon, hogy paneleket húztál? Előtt? Persze.
2: Há persze. Olyan, olyan, hát nekem is vannak olyan napjaim, hogy persze, szégyenkezek is néha emiatt. Hát a, figyelj, a nagyszámok törvény alapján, tehát ha én most akkor lenne ez na- nagy baj, mondom én a mentségemet, hogyha nem napi műsödt készítenék. Ha... Mondom
0: más, hogy ha kicsit gonoszul. Ridikülnél észrevetted te magadon azt, olyan, hogy ez megtermelés és most már
2: vagy bolcosztó, vagy persze. Tudom, Meg, amikor nem tudom megújítani. A legnagyobb bajom mindig abból van, hogy nem engedik megújítani. Én, nekem ez egy áldász küzdelmem, hogy nem engednek kísérletezni. Semmelyik műsorban nem engednek kísérletezni. Amit egyszer kitaláltunk, ha 6 szék van, ha hat szék van, ha hat van, hat vendég van, vendég van, három perc van, három perc van, és az Úristennek nem, ha engedik. Hogy mi a ha egyszer kipróbálnánk, hogy csak kettő van, vagy ha, ő, ha az egyik érdekesebb, mint a másik négy, akkor mi lenne, ha játszanánk azzal a gondolattal, hogy ma kidolgozunk, dobjuk ezt, 20 percig beszélgetek valakul, és utána jön három másik, tehát nem mindig vagy főszereplő vagy, hogy rezonőr vagy.
0: De te nem vagy az a típus, aki ilyenkor a te múltaddal odamész egy főszerkesztőd, és azt mondod, hogy én ezt így gondolom, és nem vagyok benne biztos, hogy te jobban Soha tudod, mint én. Soha nem
2: volt még jó eredmény annak. Soha én nem volt? Ezt, ő... Nem, hát vezettem én tovább a ridikült. De
0: nem. akkor te szóvá tettél dolgokat?
2: Többször tettem szóvá, nagyon finoman. Tehát én nem balhéztam?
0: És az nem baj, hogy nem balhéztál.
2: Ha balhéztál volna, még hamarabb lett volna vége. De És hát azért nem balhéztál? Azért, mert nem szeretem magam balhézni, látni, uh-huh. meg mert nem szeretem kierőszakolni a dolgokat. Én még nem jó, Az, amit én kierőszakoltam, azt mindig megette a fene utána, mert nem akarásnak nyögése vége, ahogy a nagymamám mondta. Tehát, ha én egy egymagam akarom, ugye? Én nem akarásnak nyögése vége. Ha én akarom csak, de ti nem akarjátok, akkor mi nem leszünk egyek. Ez az egyik. A másik, mondok egy csúnyát. Nem elfogadott, hogy egy női műsorvezető tartalmi kérdésekben meghatározó legyen. Itt fontos hangsúly
0: van a nőin? Is. De szerintem a férfiaknak könnyebb dolga van? Szerintem
2: igen. Ha ezt kérdezed, igen. És nőnek lenni a mi szakmánkban, kimondom, nem könnyű.
0: Ugyanakkor van egy előnye is szerintem.
2: Sok előnye.
0: Na mondjál hármat például, és akkor jobb, ha te hitelesebb lesz, mint ha én találgatnék.
2: Kedvesebben, kacérabban, és néha a női feltételezett csacskaság és szétszórtság mögé bújva sok mindent mégis el tudsz juttatni oda, hová el akarsz, holott sokkal könnyebb lenne egy mondattal valóban azt mondani, amit gondolok, de ha ezeket az eszközöket használom, akkor talán majd valaki elmondja, mint saját gondolatot, és akkor nekem az is jó, ha odáig eljut. Tudok Én tart- nem mondom el, de elmondom annak, aki majd elmondja, mint saját gondolat, és akkor el fog jutni oda.
0: Tudok titkot tartani, bennünk megbízhatsz. Ezzel ti vagy te, női műsorvezetőként, riporterként, éltek is időnként?
2: Szerintem aki, hülye, aki nem.
0: Hülye, aki nem?
2: Szerintem hülye, aki nem. Ö, kell hozzá partner, tehát az a jó játék, ha, ha, ha túloldalon ezt észreveszik, és tudják is használni.
0: Szerintem elég példátlan módon egy ilyen nagy tudású tudós, tudós ember milyen vallásos. És ennek a kettőnek az egységbehozása azért szerintem nem lehet olyan nagyon egyszerű. Neked melyik nehezebb a tudományos létbe megtalálni azt a részt, ahova befér az Isten és a vallás, Vagy inkább a vallásban megtalálni azokat a helyeket, ahol összepasszintható a tudomány?
1: Én szerintem nincs szükség egyikre se. Tehát ez a két dolog másról szól, teljesen másról szól. Hogy egy nagy, nagy embert idézzek, Albert Einstein. Ő azt mondta, hogy a tudomány kérdése hogyan a vallás, vagy a Isten hit kérdése a miért. A hit, annak nem kell, nem kellenek bizonyítékok. A tudomány reprodukátor, és én most a természettudományra gondolok, amiben én inkább érdekelt vagyok, bángem engem meg a irodalom és a művészet történet. De tudós
0: bármit elhíz bizonyíték nélkül?
1: Nem kell bizonyíték hanem hanem bizonyosság kell. Mi a különbség? Az a különbség, hogy a bizonyíték az tudományos, az adott kor eszközrendszerével, logikájával megért, alátámasztott, esetleg reprodukálható narratívát jelent. A hithez olyan bizonyosság kell, ami... Am, aminek nincs szüksége bizonyítékokra. Abban van egy bizonyosság, hogy van egy remélt vízió, ami vonzó.
0: Ez nem olyan, mint az ijjeli menedékben helyben van, amikor megkérdezi a fiatal az öreget, hogy e, igen, van-e nem, is, de nem? De Mondjuk el, nem biztos, hogy mindenki tudja.
1: Emléken vagy... van, a Pécsi Sándor igen. játszotta Lukát, Szuszty és ő egy ő egy nagyon okos ember. Pécsi Sándor, én nagyon szerettem szüleim, hívták föl a figyelmet rá. És ő a Luka és megkérdezik az okos Lúkától, hogy mond, Lúka van-e Isten? És akkor azt mondja, hogy hiszel benne van, ha nem hiszel, benne nincs. Szóval nem erről van szó? Nem erről nem. van szó. Ez egy gyönyörű, okos, kedves, bombó tulajdonképpen nagyon jó szöveg. De Isten akkor is van, hogyha én nem hiszek benne. Ez egy ontológiai, ez egy lételméleti kérdés. Én bizonyos vagyok benne. Olyan reményt adó víziók jelennek meg előttem, amiben jobb élni.
0: Te Igen. jobban élsz azóta, mióta, hogy máshogy élsz? Nagyon? Amióta, hogy a felnőttként, felnőtt emberként te kvázi lettél? Tehát más minőségű az életed? Igen.
1: Nem, ez egy hosszú folyamat, tehát uh-huh. nem, ez, ez egy minden nap kezdődő hosszú folyamat pontosabban. Szóval más, más lett az életed. Mondasz
0: egy példát, hogy az a Falu András egy bizonyos szituációban milyen volt, és most milyen? Csak Ugyan hogy érezzük?
1: arra a kérdésre, most változok, Másodszor, azért nem válaszoltam, hogy pont te nagyon jó volt a kérdés. Én nem érzem azt, hogy én úgy érzem, hogy minden ajándék, minden ajándék, a az is, is aján, a rossz is. Hogyha elfogadtam a jót ugyanettől az Istentől, akkor el kell fogadnom a rosszat is. Tehát én, én úgy gondolom, hogy én sem. Szóval, Mindegy, én, én általában nem használom a nevem bemutatkozásra, hogy doktor, és akkor mondják, hogy maga megdolgozott ezért. Nem igaz. A helyzetemet kaptam, a szüleimet kaptam, a szüleim elvárását, igényszintjét, kulturáltságát, és a motivációt is kaptam, bocsánat, a fenekemet, és ahol végig tudtam ülni, és meg tudtam tanulni dolgokat, mindent kaptam, mindent kaptam, semmit nem kiérdem, szóval a Biblia azt mondja, hogy ne dicsek egy, minden ajándék, ne dicsek egy, és én nekem, amióta ezt beláttam, hogy, és ehhez nekem nem bizonyítékkel, az egy más szféra. Mondd meg, vagy mondjátok meg, hogy a szeretetet hogy lehet másképpen definiálni. És most nem az anyai ösztönről, meg a, a, a szüleim iránti érzelmeimről, nem az érdekeimről van szó. Mi az, hogy szeretet? Ezt nem lehet materialista, materiális alapon magyarázni. Fel kell mérni azt a perspektívát, amit az Isten ajánl neked, és csak neked és neveden szólítva.
0: Ugye te református Igen, hitű vagy? Te.
1: Azon gondolkodtam, Nem keresztény hitű vagyok, a zsidó háttérrel együtt, amit én választottam. Tehát a kettő együtt egyébként. Persze, az
0: nekem, Eszembe, aztán nem menjünk ennek persze annyira mértékegévé, de azért kíváncsi vagyok, hogy egy egy biológus, az vajon, az vajon, hogy magyarázza el, mondjuk az unokájának a teremtés A Biblia alapján vagy Darwin
1: alapján? Mind a kettő alapján. A kettő. Összefésülhető? A kettő összefésülhető. Mi nem fogadjuk el, hogy az Isten a törvényeket is megteremtette, a gravitációt, a tömegvonzást, amiről most már tudjuk, hogy a gravitáció nem olyan, amilyen, mert gravitációs hullám és így tovább. Miért kell nekem olyant a tudásom, a tudományom jelenlegi állapot, mert mitok én, amit megtanultam tankönyvekből, hallottam okos, nálam sokkal okosabb emberektől, a Van egy határa, én nem tudom, ősrobbanás. Mi volt az ősrobbanás előtti tört másodpercben? Nem tudom. A Darwini elmélet az élet keletkezéséről semmit nem mond. Ez egy óriási tévedés. Azt mondja, hogy amikor egyszer létrejött, akkor a előbb említett véletlen és nem véletlen dolgok miatt kialakult az a gyönyörű heterogenitás, az a sokféleség, ami a földi életben kialakult. Az unokáimnak kérdezve válaszolva azt mondom, hogy van a teremtés művelete, mozanata, nem tudom. Vannak fogalmak, amik racionalitással, tudományjal, bármilyen tudományjal, bölcsészetre is gondolok, társadalomtudományokra nem megfogható. És ezt szét kell választani, különben beleőrülsz.
0: Kapi, gondoltam, ha már így beszélgetünk, én még nem hallottalak erről különösebben megnyilvánuló, hogy neked ehhez a kérdéskörhöz milyen a viszonyod? Te vallásos vagy? Én
2: e te vagy az első ember, aki megkérdezte eddig a pályám során ezt. Én két dologról, több, dolog, több dologról, de nagyon-nagyon több dologról nem ö, szeretek beszélni. Több okból ezt el fogom mondani, hogy hívő ember vagyok, református vagyok. És amikor újságíróként elkezdtem dolgozni, akkor azt tudtam, hogy én soha nem fogok ezzel élni. Miért nem? Mert, aki ez, mert ez egy nyílt ki, ez egy kinyilatkoztatás, amely onnantól kezdve eszközként használható. Én nem szeretném, hogyha az én bármilyen véleményem, hozzáállásom ö, mögött a hitem vagy a hívő lelkem, Fogna bárki bármit. Nem tudom, hogy ezt érted És én ezért ezt nagyon-nagyon-nagyon ö, szemérmesen kezelem, és soha nem veszek fel olyan szimbólumot pedig, pedig otthon van, amit, tehát amit szívesen fölvennék, de, de egyszerűen foglalkozásomnál fogva nem veszem fel, mert csak és kizárólag az szóljon, amit mondok. És Ez nem, egy Jól értem? Akár egy kereszt, akár egy, egy Mária porcelán medáll, amit uh-huh. a nagymamámtól kaptam. Akár ö, egy dávít csillag. Akár egy dávid csillag, akár, tehát, értett, tehát hogy semmi olyat, ami engem be tud préselni valamibe, és semmilyen csoporthoz nem szeretném, ha oda mosnának, és oda passzíroznának. Elég az, hogy nő vagy, ez untig elég, mert hidd el, már ezzel is vannak elő, elő tagok, és mondom, én nem, tehát ez fontosnak találom, már elmondani ezeket. Tehát én nagyon vigyázok arra, és szinte itt mondom el először, hogy egy hívő ember vagyok,
0: a hívő alatt azt értett, hogy eleven a párbeszéd mondjuk a jóistennel. Igen,
2: van egy, van egy párbeszédem a Jó Istennél, és nagyon, ö, ö, nagyon érdekes volt, mert például a férjemnek is, tehát a gyerekeim apjának is szintén, aki viszont valóban vallásos, tehát ő ráadásul vallásosan is neveltek. Most A Gábor beszélünk? például igen, tehát ő, 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 ő sokáig ministrált, és mindent és egyszer csak mi mind a ketten úgy döntöttünk, hogy mi ezeket a, a ránk kényszerített szokásokat nem, nem visszük tovább. És a gyerekeinknél például mind a két gyerekünk meg van keresztelve, de onnantól kezdve teljesen szabadon kezeltük azt, hogy ők ebből mennyit vesznek föl a hétköznapi életükben, és mennyit nem. Ö, én tudom, hogy ezzel járnak kötelezettségek is, de, de én alapvetően ezt én nagyon személyes ügyként kezelem, hogy így mondjam az én viszonyomat az én Istenemmel, én, mi ketten vagyunk ebben a körben csak. És, és nem is a, kell
0: közvetítő. És, és nem értem. is kell
2: hozzá közvetítő, sőt, bár szem, figyelemmel kísérek most például olyan fiatalokat, akik szomorúan veszem tudomásul, hogy egyszer csak a YouTube csatornáról lekerülnek, de hogy a hodászatjáról beszélek, de, de valóban én ezt nagyon szemérmesen kezelem, és nem is szeretném, hogyha ezzel bárki jelne.
0: Viszont a Béla Angyalai kapcsán, ami nekem az egyik kedvenc műsorom volt, ugye ez hárman kész, Tettétek, már hárman voltatok a mikrofon mögött. Igen. Te, Szirinóra és Vince Kinga, illetve Doszpot Béla igen, volt igen, ennek igen, a szerkesztője. Azért szerintem három csajt, fiatal, tehetséges csajt összeengedni, nem igen. nagyon fogjátok nekem be bizonyítani, hogy az első időszakban az nem járt valami de, de, fajta egoméregetésre. De,
2: hogy ne, borzasztó, nagy, borzasztó nagy, szenvedések voltak. szembedés Szenvedés is volt abban, igen. Mire ott a három nő, megmérkőzött egymással egy ilyen tyúkketrecbe, az az, az, az szörnyi fájdalmas volt, és mondok neked egy érdekeset, a Bélának később eszébe jutott hogy mi ezt készítsük el, egy pilotot is készítettünk ebből, hogy legyen ebből a televízió műsor. Én már ez 5-6 évvel később volt, amikor én már főműsor fő időben a tv 2 ön vetélkedőt vezettem. És én tudtam, hogy én már nem vagyok alkalmas. Nincs bennem annyi alázat, hogy ezt a küzdemet még egyszer meg tudjam bírni a lányokkal. Hogy ne legyél magadban, hanem osztóznom hogy kell. Hogyan osztoznom kelljen a, ezen a pozíción? Egyrészt azért, mert dominánsabbnak éreztem magam, és ezt ezért elnézést kérek. Nem okosabbnak, nem jobbnak. És nem tehetségű. Dominánsnak éreztem Mint a hogam. másik kettő. Mint a másik kettő. És abból csak vesztesen kerülhetek ki. Hát uh-huh. ha én ott ezt elengedem, akkor én leuralom ezt a műsort, és ha én ezt leuralom, én el is vesztettem ezt a műsort. Tehát akkor szabad egy ilyenbe belemenni, hogyha te partnerként tudsz. Mi akkor azért tudtuk ezt ilyen jól megcsinálni, mert mindannyian kezdőriporterek voltunk, vagy legalábbis a pályánk elején voltunk. Mindenkinek volt egy víziója arról, hogy ő mit akart csinálni, és ez egy út volt, ahol mindenki abban a helyzetben, abban a ketrecben az adott képességei alapján megvívta magát. Később ez már nem lehetséges.
0: Emberileg ti jó viszonyban maradtatok?
2: Ma már igen. Sose voltunk rosszba, ezt szeretném hozzátenni.
0: De nagybarátnők se voltatok.
2: De a Nórával a nagyon sokáig-sokáig privát emberként is jobba voltunk, és a Kingával is. Tehát mi is kísértük egymás életét utána még egy darabig, de annyira úgy látszik mégsem, hogy, hogy ma már olyan 5-10 évente találkozunk, és borzasztóan szeretjük egymást, amikor találkozunk, mert tudjuk, a, ott voltunk a másik gyerekének születésénél, én a Nóra gyerekeivel együtt síjelek 25 éve, azóta is, uh-huh. a volt férje, a barátom, tehát az életünk több ponton össze Fonódik, de nem hívjuk fel egymást, ha ezt kérdezed szakmai kérdésekben.
0: De követitek, gondolom, de követjük nagyon egymást. a igen, igen,
2: igen, van egy szolidáris érzés egymással szemben, így ezt azt tudom neked mondani. És egy korszak, amit együtt éltünk meg, és a soha nem kitörölhető jó élmény.
0: Hát szerintem valahol ott egyik legjobb magyar interjú műsor volt a Magyar igen, András, végezetül egy melénylettel készültem ennél, aztán legfőjebb azt fogod mondani, hogy ezt nem vállalod. Én úgy értesültem, hogy te nagy kedvel mesélsz az unokáidnak. Igen, ha te nem is tudsz velük személyes kontaktusba kerülni, mert mondjuk külföldön vagy, akkor följátszod ezt a mesét, Igen. és ezt a feleséged lejátszajuk az információim. Igen. Arra gondoltam, hogy így végezettől, és ezt a kapásból mondod, tehát mindig kitalálod, tehát Igen, nem persze. olvasol, lenne kedved egy ilyen, akár erre reflektálva, amit elhangzott. Egy ilyen másfél két perces
1: mesét rögtön nekünk. Hú, de nehéz, A... amit kérd. Na jó. Te akartad. Ö, egyszer volt, hol nem volt egy kutya, aki egy vízla kutya volt. Nagy lógó, fülekkel, barna volt, ugye ő egy magyar vízla volt, akit a gazdája, amikor ő megszületett, nem akart megtartani, és azt tette, ismerte a szomszédot, hogy egy nylon a kis kéthetes kiskutyát beletette, és bedobta a szomszéd udvarába remélve azt, hogy az megtalálja, fölneveli enniad, dinniat neki. A szomszéd nem volt otthon, amikor ez a csúfság történt, de aztán hamar megtalálta a kis binyogó, éhes, szomjas kiskutyát. ől bevette, és elkezdett neki mesélni arról, hogy a kutyaországban a kutyák királya úgy született meg, hogy valaki nem akarta őt, átdobta egy szomszédja udvarába, és ez a kiskutya hihetetlen boldogan fogadott mindent el, ennivalót, innivalót, simogatást, melegfészket, és ettől ő nagyon-nagyon jó kis kutya lett. Engedelmes követte a gazdáját. mindent megtett, amit a gazdája kért tőle. És így lett lassan ő a kutya országban a leghíresebb kutya, akit a többi kutya királyá választott. Ezt hallva a történetünk kiskutyája, azt mondta, hogy ha neki, ha ő is ilyen jó lesz, akkor ő is király lesz. Mire a gazda, aki megkapta, zavartan válaszolt, és azt mondta, hogy ezt én nem tudom neked megmondani, mert az egy történet, ez meg a valóság, itt vagy velem, próbáljuk ki azt, hogy milyen az, amikor te Ö, ö, jó vagy, kedves vagy, nem csinálsz olyan dolgokat, amik nekem ö, kellemetlenek, nem ugatsz egész éjjel. Jó, mondta a kiskutya, egy probléma van, hogy én rossz szeretnék lenni, én rossz kiskutya szeretnék lenni, ugatni akarok, amikor akarok, oda akarok ö, pisélni ahova én akarok, En, én nekem senki nem mondja meg, hogy mit csináljuk. Nem lehet-e enélkül is valaki király. Mire azt mondta a, a gazda, hogy de igen, csak találj ki egy történetet, ami így végződik, és akkor e, te is király leszel. Ennyi a ha ezt Endre mondod nekem 10 perccel a műsor előtt, akkor ezt jobban át gondolom. Nagyon.
0: Így is nagyon szép nagyon volt. Éjjj. Jokub csak Gabriellát és Falus András tudóst, költőt, mesebondót látták, hallották. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük. Köszönjük.
0: Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Varholik Zoltán és Gábor segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra. Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endreműsora.